0: Oi gente, boa noite. Hoje meu grupo é que é composto por mim, Renata, pela Endi, pelo Marcos, pela Luiane e pela Elisano. Nós vamos abordar a importância da Convenção de Estocolmo. A Convenção de Estocolmo ela é um projeto das Nações Unidas que visa é, a proteção da saúde humana e do meio ambiente contra, é, persistentes, é, contra poluentes persistentes orgânicos. Bem, como temática inicial, a gente precisa falar um pouco sobre o que seriam, então, esses, esses poluentes orgânicos persistentes. São, é, pro, é, são, são substâncias químicas que têm um átomo de, de carbono em sua estrutura. Eles possuem algumas peculiaridades né, quanto às suas propriedades fisicoquímicas, que estão atreladas à sua permanência, eventos de bioacumulação e alta dispersão em diferentes climas é, na atmosfera bem essa essa convenção ela tem como intuito de estabelecer juntamente com diversas é, nações e países né uma, algumas listas né que vão é, propor anexos que vão é, levar à eliminação de determinadas substâncias como por exemplo o Aldrin, e também restringir o uso de determinadas substâncias já visto que elas possuem um alto poder de bioacumulação e de persistência no na atmosfera e também pode apresentar certo grau de toxicidade a diferentes organismos.
1: Olá, meu nome é Luane e agora vamos falar um pouco sobre o papel da convenção no controle dos povos. A convenção de Estocolmo tem um papel relevante na elaboração de medidas em nível internacional para a eliminação dos POPs e sugere que a solução do problema seja compartilhada entre o poder público, indústrias, distribuidores, entidades de classe e usuários finais para uma ação eficaz e definitiva. Esta convenção foi o resultado de vários anos de negociação para obter dos vários países compromissos baseados na força da lei que obrigasse a eliminação imediata de todos os compostos orgânicos persistentes. A convenção determina que, em relação a uma dúzia de compostos, é preciso realizar ações de forma prioritária, incluindo substâncias químicas produzidas internacionalmente tais como pesticidas bifenil policlorados dioxinas e furanos
2: De forma cronológica, inicialmente foram listados 12 POPs na convenção. o número ampliado em 2009, após a decisão da 4 Conferência de Pares de incluir mais 9 substâncias. Depois, em 2011, com a inclusão do endosulfano. Em maio de 2013, foi adicionado o hexabromociclododecano. E em maio de 2015, foi incluído o hexaclorobutadieno, o pentaclorofenol, os seus sais e seu estres, e os naftalenos policlorados. Em 2017, durante o 8 encontro, foram listados o éter -deca -bromo no diftanelílico e as parafinas cloradas de cadeia curta. Os POPs geralmente são listados em três anexos da convenção, que são distintos pelo tratamento específico que lhe recebe. Por exemplo, o anexo A é, são agrupados os POPs que devem ser eliminados. O anexo B são agrupados os POPs que devem ser restritos, mas com perspectiva de ser eliminados. E o anexo C os POPs produzidos não intencionalmente. A partir de 2017, a lista atualizada conta com o embasamento de estudos translacionais da área, bastante importantes, e, que, e no Brasil houveram também importantes avanços de regulamentação suportada pela Sociedade Brasileira de Toxicologia. Em relação ao Anexo A, por exemplo, os agrotóxicos que merecem ser frisados: o aldrin e seus derivados, Clordano e seus derivados, Hexa e hepta, clorobenzeno e seus isômeros, Lidano, Mirex e pentaclorobenzeno e o taxofloreno. Os químicos de uso industrial, ainda do anexo A, as bifenilas policloradas e a hexabromobifenil. Agora, em relação ao anexo B, os agrotóxicos DDT e os químicos de uso industrial, o ácido perfluorooctano sulfônico, PFOS e seus sais, fluoreto de perfluorooctano sulfonila, PFOSF. Em relação ao anexo C, Vale ser citado o pentacloro benzeno, o heptaclorobutadieno e os naftalenos policlorados. Analisando todo o histórico de substâncias perigosas para a fauna e a flora usados no mundo todo, decidi falar um pouco sobre o alfa-beta-hexa e o lidano gamma-HC. O hexaclorociclohexano HCH é um inseticida organoclorado caracterizado pela mistura de vários isômeros que é liberado a partir da produção do lidano em lixões e áreas contaminadas que são encontrados tanto no solo quanto na água superficial, em áreas de deposição de resíduos. Os zoonerólogos de HCH também podem estar presentes no ar de forma de vapor ou aderidos em pequenas partículas de terra ou poeira, que podem ser removidas pelas chuvas ou degradadas por outros compostos presentes na atmosfera. É degradado geralmente por algas, fungos e bactérias do solo sediment e sedimentos da água formando substâncias menos tóxicas. Os processos de degradação abiótica, como fotólise e hidrólise, não são significativos e é tido como persistente no solo, sobretudo em temperaturas baixas, e está associado fundamentalmente a partículas que têm baixo potencial de lixiviação. O lidano pode bioacumular facilmente na cadeia alimentar devido a sua alta solubilidade em lipídios, e bioconcentrar rapidamente em micro invertebrados, peixes, pássaros e mamíferos. O lindano é o único isômero de hexaclorobenzeno com atividade inseticida mundialmente utilizado no tratamento de sementes do solo, em aplicações foliares no tratamento de árvores e madeira e aplicações veterinárias humanas contra ectoparasitas como a escarabadiose e pediculose de sarnas e piores. O HCH também foi utilizado no parte de vetores de doenças como malária e chagas, e também foi autorizado no, no, para ser empregado no setor agropecuário para aplicação em partes aéreas ou em sementes de diversos cultivares. Casos de contaminação de HCH ocorreram no Brasil, como na cidade dos Meninos, no Rio de Janeiro, onde foram encontrados rejeitos abandonados por parte da produção de fábrica de HCH. E o grau foi é, desativado é, em 1955 em Santa Maria, por exemplo, também no Rio Grande do Sul devido à presença de resíduos de alfa-HCH em salsichas do tipo hot dog. A exposição desse composto confere efeitos hematológicos, como anemia plásica, efeitos neurológicos, como convulsão, vômitos, vertigens; e efeitos gestacionais, como uterino, anticorpos anti insuficiência lútea e abortos de alta sustentabilidade de alergias. A Agência Internacional de Pesquisa no Câncer, IARC, classifica é, o ciclohexanos como possíveis cancerígenos humanos, grupo B2, e o lindano como cancerígeno do, do grupo B1. Em 2006, a Anvisa publicou uma resolução pro, proibindo todos os usos do ingrediente ativo lindano no Brasil. Deferindo todos os pleitos de importação desse produto, respeitando as indicações do pacto firmado na 7 Reunião do, da Convenção de Estocolmo.
3: O regulamento tem como objetivo proteger a saúde humana e o meio ambiente, eliminando ou restringindo a utilização de poluentes orgânicos persistentes, POP. O artigo 7 da Convenção estabelece as responsabilidades dos países que assinaram o um acordo, dentre elas, a elaboração de um plano para a implementação das obrigações relacionadas ao acordo que estabelece a primeira etapa para o monitoramento global da implementação da Convenção de Estocolmo sobre os POPs. O registro de substâncias agrotóxicas ocorreu no Brasil em 1934 quando houve a criação do regulamento de defesa sanitária vegetal, que proporcionou que várias substâncias fossem registradas, sendo que algumas já foram banidas. A elaboração da limpa no Brasil teve início nesse tempo de 2009, que proporcionou várias estratégias para eliminação e redução da existência de pops no meio ambiente. Os planos de ação foram para a redução progressiva das liberações para os novos pops de uso industrial. Para gestão de estoques e resíduos de POPs, utilizados como agrotóxicos e outros fins para gestão de áreas contaminadas com POPS. O regulamento na União Europeia, publicado em junho de 2019, adotaram medidas de gestão de resíduos.
4: Agora sobre a lista candidata à revisão. Como já foi dito, a convenção tem por objetivo banir e restringir o uso e substâncias, e substâncias químicas classificadas como poluentes orgânicos persistentes, os POPs. E é uma das mais inovadoras convenções por destacar a inserção do princípio da precaução, precaução, o fortalecimento das capacidades nacionais, além de determinar a responsabilidade compartilhada nos setores produtivos. Música Agora eu vou falar sobre a lista de substâncias candidatas, o Declano Plus. Ele é uma ligeira modificação do Plurix e o, de e o Declano, Declorano Plus, ou DP, é utilizado como retardante de chama e utilizado em revestimento de fiação elétrica em geral e em automóveis. Também é utilizado em material plástico, em telhados, conectores de eletrônicos e tela de computador. Sua produção anual é quase de 5% mil toleradas e os países que mais fabricam no mundo são Estados Unidos, União Europeia e China. Em 2018, foi incluída na lista REACH, lista de substâncias sujeitas à autorização da Agência Europeia de Substâncias e Misturas Químicas, devido por ser uma substância extremamente preocupante devido a sua alta bioacumulação. Logo, foi necessário sujeitá-la a novas avaliações para sua devida restrição estritamente controlada devido a seus 78 notificações à agência por ser considerada substância de toxicidade com a toxicidade aguda de nível 4. Essa escala varia de 1 a 4 e é nociva ao inalar, devido ao seu alto coeficiente logarítmico de taxa de octanol a o oco o que explica sua detecção, detecção em lugares remotos no Ártico e na Antártida. Em relação sobre sua bioacumulação, a primeira vez que foi detectada foram em peixes lixadeiras no lago Erie, em Ohio, em 2008. Logo depois, obteve-se níveis em várias amostras de DP no corpo humano, o que confirmava seu, seu, sua bio, bioacumulação no ambiente aquático e terrestre. O logaritmo de coeficiente com octanol-água é de 9,3, e sabendo-se sua baixa solubilidade de água, ele é considerado hidrofóbico. Os efeitos tóxicos são menos estudados, apesar de terem de ter sido fabricado desde a década de 60, porém já se sabe que possui potencial para desencadear diversos efeitos oxidativos, neurotóxicos e problemas no sistema endócrino. Uma vez que já foi detectado no leite humano, no soro e sangue do cordão umbilical e em várias espécies, já que a substância consegue atravessar a hematoencefálica.
0: Bem, diante do que já foi exposto, a Convenção de Estocolmo ela vai aproximar é, diferentes nações em um só em um só objetivo, que seja tanto da eliminação desses poluentes persistentes quanto na minimização do seu uso e aplicabilidade. Bem, de, de acordo com o artigo 7 dessa conversão, eles vão estabelecer algumas diretrizes que vão ser incorporadas é, num plano nacional de implementação de cada país signatário. Esse Plano Nacional de Implementação ele deve ter é, alguns aspectos que precisam ser levados em consideração, desde a determinação dos mecanismos de coordenação e organização dos processos, o desenvolvimento de inventários de POPs e análise de infraestrutura e capacidade nacional, é, determinação das prioridades e objetivos, formulação do Plano Nacional de Implementação e os específicos planos de ação de POPs e o endosso dessa, desse Plano Nacional pelos, pelos parceiros. No Brasil já possui um projeto também de implementação dessa convenção é, e esse, esse projeto ele precisa ser composto de estudos e inventários que apresentam informações e conclusões sobre as situações desses POPs nesses diferentes países que compõem essa convenção.